0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. În rubrica de astăzi discutăm despre vaccinuri. Probabil că, sau cu siguranță, vor veni și în România vaccinurile. Stăm de vorbă cu dr. Emilian Popović, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Mai întâi, cu toate că probabil mulți dintre ascultători știu deja ce este un coronavirus, cum acționează și ce este un vaccin anticovid.
1: Coronavirusul este, face parte din. Normal că este un virus, face parte din această familie a coronavirusurilor, din care mai fac parte și alte entități, cum ar fi SARS-ul, Mersul, vorbesc de cele care sunt mai cunoscute, care au evoluat pe arii însă mult mai restrânse și având alte particularități. Și în cazul SARS-ului și în cazul Mersului, problema de gravitate a bolii era mai exprimată, însă era mai puțin exprimată partea de transmisibilitate. La acest COVID-19, acest SARS-CoV-2, cum este cunoscut, este exprimată în mod deosebit transmisibilitatea Care ne-a și schimbat viața și ne-a băgat în izolare, ca să spunem așa În distanțare, mai exact, nu în izolare, ci în distanțare cu toate măsurile Care, sigur că, așa cum spuneam, ne-a schimbat viața tuturor Și mie, și dumneavoastră, și majorității, mari majorități a tuturor cetățenilor lumii Deci este un virus care nu generează atât sau nu impresionează atât prin procentul foarte ridicat de forme grave Deși formele grave, vedeți că se manifestă și prin numărul foarte mare de îmbolnăviri Deci un număr foarte mare de îmbolnăviri duce la un număr semnificativ de forme grave Care se ajung să fie internate în terapie intensivă și ajung să aducă aproape de blocaj sistemul de sănătate Aici este problema Deci se îmbolnăvesc enorm de mulți oameni da? Foarte, foarte mulți oameni, chiar în condițiile acestea în care luăm măsurile Vă dați seama ce ar fi fost dacă n-am fi luat măsurile Deci ar fost un dezastru total Ori așa cu măsuri și ajungem Și asta poate să vadă orice om Fără niciun fel de problemă. Ajungem cu sistemul de terapie intensivă La la limita încărcării Cu un sistem de sănătate sub presiune Cu medicii, cu personalul medical care este sub presiune Și trebuie să ne gândim că acești oameni Trebuie să mai ducă această povară încă minim 4 luni de zile Adică toată perioada sezonului rece Deci practic acest virus, repet nu, este, nu dă o boală de atât de mare gravitate ca și uh, frații sau surorile lui din familia coronavirus și a menționat sars și MERS-ul. Da, dar, chiar să s-o coteam
0: uh, cifrele de pe uh, oficiale, rata mortalității la, nivelul, uh, la nivel mondial este de 0,02%.
1: Da, dar haideți să ne gândim ce ar fi fost dacă nu s-ar fi luat aceste măsuri la nivel mondial care uh, nu, au, nu au precedent. Deci noi trăim acum o manifestare epidemiologică, dacă vreți, această pandemie Care nu are precedent aproape sub niciun aspect Și chiar cu această, aceast- aceste măsuri, numărul de infecții este enorm de mare Și apelez la logică, pentru că logicii nu îi se opune nici măcar o dărea credință dacă e inteligent Deci numărul mare de îmbolnăviri, chiar cu o rată de mortalitate a infecției mai mică decât mersul și decât sarsu. Numărul acesta mare de îmbolnăviri duce la un număr semnificativ de forme grave care îți încarcă sistemul de sănătate, duc la blocarea lui, infectează personalul medical, ajunge în situația, dacă nu iei măsuri, ajunge în situația să nu mai ai oameni disponibili care să trateze. Deci, practic, este ca un fel de um, armă din aceasta care uh, reușește să bulverseze toate sistemele de sănătate din lume. Și aici vedeți că nu vorbesc numai de România, vorbesc de Germania, vorbesc, vorbim de Anglia, de Marea Britanie, de Statele Unite, de Japonia, de oricare țară a lumii. Deci, a reușit prin această această transmisibilitate extraordinară să creeze probleme enorm de mari sistemelor de sănătate și vedeți că nici nu poți să spui că la nivelul unei țări ca România să ai 200 de decese pe zi datorate COVID-ului, oameni care ar fi putut să trăiască în absența, o mare parte din ei ar fi putut să trăiască sau chiar toți să trăiască în absența acestei infecții COVID, nu poți să spui că 200 de oameni care mor pe zi sunt puțini. Sau dacă ești atât de cinic și privești problema detașat, atunci înseamnă că nu te gândești că și tu ai fi putut să fii printre acei 200 și cu siguranță nu ți-ar mai fi convenit.
0: Deci, ce este un vaccin antiviral, în primul rând? Și în mod special, acesta ce conține pentru COVID?
1: Deci toate vaccinurile practic acționează pe un principiu și subliniez că aici includ vaccinuri care au eliberat lumea de niște poveri extraordinare, cum a fost variola, o boală înfiorătoare care a fost eradicată datorită vaccinării. A ajuns să fie extrem de restrânsă poliomielita la nivelul a două țări, Pakistanul și Afganistanul Această boală în 1986 înroșea tot globul pământesc și umplea lumea de persoane schilodite Nu numai schilodite fizic, dar schilodite psihic și sufletesc Care a schilodit și a nenoroci familii, Pentru că nici oamenii din jurul unor asemenea, unor asemenea bolnavi nu puteau să mai fie să aibă o mulțumire sufletească Sau o viață împăcată, băzând atâta suferință la cineva foarte apropiat și foarte drag Se ține sub control tetanosul Sunt atâtea boli, sunt peste 11 Afecțiuni care sunt ținute sub control La ora actuală datorită vaccinurilor Și toate aceste vaccinuri acționează Pe același principiu Introducem în organism un antigen Care generează un răspuns Din partea organismului, respectiv Duce la producerea de anticorpi, care apoi protejează acel organism, organismul vaccinat, îl protejează specific și direcționat pe infecția pentru care s-a făcut vaccinarea respectivă. Exact la fel acționează și acest vaccin COVID-19, să spunem, cu particularitatea că avem, avem mai multe variante de vaccin de această dată, deci este o întreprindere fără precedent la nivel mondial, în care s-au mobilizat niște energie enorme, colective științifice, care s-au mobilizat fără precedent sume enorme de bani care au dus la elaborarea unui număr mare de vaccinuri, dar pe noi ne interesează de fapt două dintre ele, cu care probabil că ne vom vaccina nu peste multă vreme, respectiv vaccinul produs de Pfizer și vaccinul produs de AstraZeneca în colaborare cu Oxford.
0: Află ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Ar rămâne puțin aici,
0: într adevăr termenul de producere a acestui vaccin a fost foarte scurt. În mod normal, cât ia pentru un vaccin? Ea ani de zile?
1: Da, depinde de ce perioadă istorică vorbim. Deci, vedeți, oamenii nu se formalizează de faptul că își cumpără la șase luni de zile interval o mașină, un autoturism care este super perfecționat și tehnicizat cu ceva ce poate ei nici cu gândul n-au gândit. Și nu-și fac probleme că acea tehnologie a apărut în șase luni sau în trei luni sau de ce nu într-o lună. În telefonia mobilă la fel Primim telefoane și abia așteptăm Sunt coze enorme de oameni care se duc la telefoane Noi care vin cu niște chestiuni Ba cu amprenta, ba cu tot felul de alte superdotări Și nimeni nu-și face probleme că acele superdotări au apărut de la o lună la alta Acum, într-adevăr, fiind vorba de organismul nostru, de viața noastră Este bine că ne punem niște întrebări Dar există răspunsuri și răspunsuri foarte pertinente În primul rând, această producere mai rapidă a vaccinului Se datorează unei mobilizări fără precedent Atât a firmelor private implicate în producerea de vaccinuri, cât și a organismelor naționale și internaționale Vreau să subliniez că atât Agenția Americană a, Mediului, cât și a Medicamentului, cât și Agenția Europeană a Medicamentului Au dat niște înlesniri de comunicare fără precedent firmelor de medicamente Care au putut să facă schimb de experiență, care au putut să își transmită informații și chiar descoperiri Una celeilalte pentru ca să grăbească succesul unei unei foste competitoare și prezente competitoare, ceea ce nu s-a mai întâmplat Adică întotdeauna se fereau unii de alții, nu își schimbau informații ca să se ajute unii pe alții și să ajungă la o finalitate atât de rapidă a produsului muncilor a fost o finanțare fără precedent Deci înainte vreme se pierdea timp Cu negocieri, cu diferite instituții financiare Ca să se vadă cât Trebuie să primească finanțarea Cum trebuie făcută această finanțare S-a trecut peste o serie de etape birocratice Subliniez nu etape legate De siguranță și de eficiență Ci etape birocratice care durau luni de zile Sau în unele situații chiar ani de zile Până când primeau anumite avizări Care țineau nu de siguranță și de eficacitate repet, Ci de birocrația pur și simplu a diverselor instituții Care erau implicate în tot felul de de alte tipuri de avizări legate de, de un asemenea produs După aceea nu este deloc nesemnificativ să subliniez faptul că există un număr de voluntari fără precedent în lume deci numai la nivelul Marii Britanii S-au înregistrat în jur de 300.000 de voluntari Ori subliniez că în toată lumea Sunt mult mai mulți În anul 2016, la nivel global Au fost în jur de 26.000 de voluntari 26.000 de voluntari Pe toate studiile clinice, pe toate medicamentele Care au fost studiate în cursul anului 2016 Iată că acum avem un număr de voluntari Care efectiv e atât de mare Încât nu au cum să intre ei în studii Deocamdată cel puțin în faza aceasta Și vedeți, motivațiile sunt multiple Unii oameni vor să se vaccineze mai repede ca să de, această, de acest coșmar al unei îmbolnăviri care nu poate să fie previzionată ca și evoluție. Alți oameni am găsit, am aflat acum, de exemplu, unei bătrâne și sunt mulți oameni de, de care au gândit la fel. O femeie în vârstă de 82 de ani care a spus că fiica ei a fost salvată de un medicament care a fost produs într-un timp mai scurt. Datorită voluntarilor care s-au dus în niște studii clinice pentru medicamentul respectiv Și a, la 82 de ani s-a gândit ca să participe și ea ca voluntară Ca să recompenseze binele care a fost făcut fiicei ei Este o chestiune de suflet și de credință, dacă vreți Și să se înregistreze și ea ca voluntară ca să ajute pe alții Care vor avea nevoie de acest vaccin, cum fi ca ei a avut nevoie de acel medicament Deci ea această mobilizare fără precedent Pentru că altfel treia să stai până când adunai încă un lot de voluntari pe care să faci ceva Ori acum cum am spus, sunt mai mult decât sunt necesari De asemenea, o altă motivație care se poate poate prezenta pentru rapiditatea cu care a fost făcut acest vaccin este că, pur și simplu, COVID-19 nu reprezintă o o provocare deosebit de mare pentru pentru producerea unui vaccin. În cazul sindromului de imunodeficiență dobândit la SIDA, nu avem nici tehnologia și nici știința necesară ca să putem să producem un vaccin care să fie eficient. Acel virus încă ne depășește prin, prin calitățile negative pe care le are, dar calitățile lui de supraviețuire ne depășește nivelul de cunoștințe și ne depășește știința tehnologică care să ducă la producerea unui vaccin. COVID-19 nu a reprezentat o asemenea provocare. El este un virus practic undeva obișnuit din acest punct de vedere și din această motivație s-a putut face acest vaccin extrem de modern, cel cu RNA mesager. Care are o eficiență de peste 95% Și s-a putut face și alternativa Un vaccin clasic cu adenovirus Care și ăsta are o eficiență destul de bună Ușor inferioară celui produs de Pfizer Dar o eficiență foarte bună La 70-80% este o eficiență foarte bună deci Ce înseamnă cele
0: două vaccinuri pe care le-ați amintit? ARN, în primul rând ARN mesager Deci ce înseamnă dacă implică aspecte etice Dacă este folosit material din și avortați Și ce înseamnă celălalt no. clasic?
1: Nici, nici vorbă, chestiunea asta cu și fetuși, fetuși avortați, cu tot felul de invocări de substanțe care depinde și cum le prezinți Vedeți la vaccinul se spunea, vaccinul conține canamicină, dar era vorba de urme fine și se spune canamicină de parcă ar fi stricnină, ori nu este vorba de așa ceva este vorba de un medicament care se folosește în doze enorme pentru tratarea unor boli, deci chiar prezența lui la nivelul anumitor vaccinuri, nu la acesta la alte vaccinuri, nu ridică o problemă pentru sănătatea omului, sau se spunea vaccinul conține aluminiu, când spunea asta sub, în asemenea ton de parcă ți, ți imaginai că acum ai bagă un bloc de aluminiu la om în mână în momentul în care îi face vaccinarea, și aluminiu este necesar pentru unele vaccinuri pentru că încă nu putem să facem facem anumite preparate fără prezența unor urme fine, infinitezimale de aluminiu care n-au niciun fel de relevanță pentru sănătate La COVID-19 nu este vorba de așa ceva La vaccinarea acesta pentru COVID-19 vorbim de RNA mesageri care, ca să o terminăm cu cu chestiile astea cu fetuși, abortat și mai știu eu ce RNA-ul mesager este o macromoleculă esențială pentru toate formele de viață cunoscute în prezent deci arn și adn sunt macromolecule acizi nucleici care, fără de care viața nu poate exista, da? așa cum sunt proteinele, cum sunt lipidele și cum sunt carbohidrații, da? pe care îi avem în alimentația noastră cea de toate zilele. Deci și arn și adn sunt macromolecule esențiale vieții, cum sunt proteinele, lipidele, grăsimile și carbohidrații, respectiv glucidele, ca să spun mai popular, dulciuri. Da? Deci nu, nu este nimic extraordinar. Ba mai mult, acesta are nemesager care se introduce prin vaccinul pentru COVID-19. El este ca un fel de, cum să vă zic eu, ca un fel de pur și simplu informator. El intră în organism odată cu vaccinul, transmite imaginea dușmanului către sistemul de apărare, după care, puf, cum se spune, dispare. Deci, el, efectiv, nu rămâne niciunde. El, într-un interval scurt de timp după ce a transmis această imagine sistemului de apărare, el dispare. Iar sistemul de apărare prea această imagine a dușmanului, o prelucrează, sunt niște. este fantastică această organizare a sistemului nostru de apărare, prelucrează la diverse nivele și în momentul în care dușmanul real apare cu același chip, sistemul de apărare înțelege foarte bine ce are de făcut și îl distruge. Da? Asta este la varianta cu ARN mesager. La varianta cu adenovirus este un adenovirus care este un virus comun, care și așa nu ridică niște probleme deosebite, dar în cazul vaccinului acest adenovirus este este tratat, este modificat, în sensul că el nu poate genera niciun fel de boală. Deci singurul rol rol al lui este ca să să genereze anticorpii specifici pentru infecția COVID. Deci este un alt tip de virus care, fiind modificat, Nu poate genera niciun fel de de boală pentru organismul vaccinat Dar generează acel mesaj către anticorpi Care duce la răspunsul răspunsul sistemului imun Pentru a proteja față de infecția COVID-19
0: Deci nu poate intra în categoria manipulare genetică
1: Nu este vorba de manipulare genetică Este vorba de o transformare Hai să nu spunem modificare că duce cu gândul la altceva Este vorba de o transformare acestui virus În așa fel încât el să nu poate să genereze nici măcar o afecțiune comună pe care în mod natural adenovirusul o dă. Deci el generează doar acest răspuns imun la nivelul sistemului imun care protejează organismul.
0: Teoriile conspirației care circulă în media leagă și prezența unor nanoboți de acest vaccin. Cum comentați?
1: Nu am auzit de nanobots, că până la urmă o să vorbim de aliens, adică de, de niște din ăștia extraterestri. Deci nu, nu este vorba de așa ceva și păcat să transmitem oamenilor Știți ce se întâmplă? Deci dacă un om spune niște lucruri deștepte, ca să te mai asculte cineva trebuie să spună un lucru mai deștept decât el Și pentru mulți este foarte greu să fac așa ceva, ba chiar este imposibil. Și atunci spun că o enormitate, câte o tâmpenia din asta și pentru, mă scuzați că mă exprim așa, și pentru asta sunt ascultați, pentru că generează o știre. Da? Nu e ușor să generezi o știre spunând lucruri cu minți și lucruri, lucruri științific fondate. Și atunci unii, fără să țină cont de consecințele, inconștienței lor până la urmă, generează asemenea știri care bulversează oamenii și este păcat Pentru că eu sunt convins că orice om care este responsabil față de propria sănătate și propria viață și este responsabil pentru viața celor din jur, măcar a celor care îi sunt dragi Va ști să aprecieze această oportunitate pe care un vaccin de genul acesta în asemenea circumstanță oferă
0: Virusul se pare că a suferit deja mutații, pentru care tulpinii este vaccinul destinat și dacă va dispărea pandemia complet cu ajutorul. Da, ce vreau
1: să subliniez? Vreau să subliniez că mutațiile sunt un, un fapt obișnuit în viața virusurilor. Aceste virusuri nu trebuie să le luăm neapărat ca niște entități malefice, ca niște răi din astea universale. Ele sunt niște, niște vietăți, ca să spunem așa, nu sunt chiar vietăți, poate e termenul prea, prea larg pentru ele. Sunt niște organisme vii care, care vor să supraviețuiască. Și, practic, ele pentru asta infectează. Că faptul că, că o consecință a infecției este boala și boala poate să se soldeze cu invalidități, cu decese, asta este o chestiune, cum spunem noi, când facem războaie, o pagubă colaterală pe care pe virus nu-l interesează. Deci, el, practic, în momentul în care infectează, vrea să supraviețuiască și pentru a supraviețui, datorită conflictelor, că el intră în niște războaie cu sistemele de apărare ale organismelor diverse cu care, pe care ajunge să le, să le infecteze, pentru a supraviețui, Faci aceste mutații Aceste mutații deci, sunt obișnuite pentru virusuri Apar la toate virusurile Sunt destul de frecvente Dar ele nu sunt importante atâta timp cât nu vizează modificări de de virulență și patogenitate Deci cât timp nu modifică evoluția bolii semnificativ Și cât timp nu nu modifică transmisibilitatea acelui virus Deci în rest mutațiile nu ne interesează Iar variantele care au apărut până acum sunt cel puțin șase sau șapte Care sunt cunoscute dar nici una nu a însemnat o modificare care să schimbe datele fundamentale ale problemei Și datele fiind aceleași la fundament, la bază, vaccinarea este valabilă Și vaccinurile sunt valabile pentru toate variantele de SARS-CoV-2 care s-au descoperit până acum Plus de asta, spre exemplu, oamenii poate nu știu că varianta Wuhan aproape nu mai există Deci varianta care a plecat din China în urmă cu mai puțin de un an de zile da? Ea, practic, acum nu mai reprezintă nimic. Este o variantă secundară. Sunt alte variante care, însă, nu ridică probleme pentru că mutațiile lor nu au însemnat niște modificări fundamentale ale caracteristicilor pe care le-am menționat.
0: Asculți, la ordinea zilei. Mai există un aspect și anume anxietatea generată de această pandemie prin care trecem și chiar citeam o știre, președintele Organizației Mondiale a Sănătății spunea că apare o altă problemă și anume sedentarismul. Datorită de acum de un an de zile, cuvântul de ordine este stay home, stai în casă și oamenii Așa este,
1: Așa este.
0: Trec, deci, deci efectele colaterale, anxietatea, da, este, sedentarismul este,
1: da, Corect, este o, o relație clară și am prezentat acest lucru la conferința națională de psihiatrie Și în, cazul, în cadrul altor manifestări, Deci există o relație clar stabilită în toate țările în care se face cercetare științifică Relația pandemie-depresie consum de substanțe, pentru că și apariția depresiei este legată de de această pandemie și excesul de consum de droguri, chiar consum de alcool, sunt legate de asemenea de starea pe care o traversează foarte mulți oameni. Vedeți, noi nu suntem toți la fel. Poate ar fi și plictisitori, dacă tot am fi blond cu ochii albaștri, ne-am plictisit să vedem uh, niște figuri să zicem, nordice, deși sunt frumoși nordici, Să vedem că toată lumea e așa, unii sunt mai sensibili sufletește, alții sunt mai uh, echilibrați în sensul de mai robuste, Alții sunt cinici, alții sunt suflete nobile, deschise, care sunt vulnerabile în general Sunt vulnerabile la multe aspecte negative ale vieții, dar ia că și aceștia ne echilibrează viața, pe la urmă Avem nevoie de omul bun pe care să-l întâlnim când suntem sătui de cei răi Clar există această depresie și. Aș repeta
0: ceea ce spuneați, avem nevoie de omul bun pe care să-l întâlnim când suntem uh, sătui de cei răi. Ha? Da, exact, așa este. Asta,
1: este, asta este pur adevăr și Dumnezeu ne scoate, scoate în cale. Cel puțin mie aproape întotdeauna, nu, întotdeauna mi s-a întâmplat așa când spuneam că nu mai fac ceva, că sunt sătul ca să fac ceva, nu mai merită să fac ceva. Domnul mi-a un om bun trimis de Dumnezeu care am schimbat dintr-o dată uh, modul de a gândi și spuneam, uite că totuși există oameni buni, deci mergem mai departe. Deci, iată, trebuie să existe echilibru. Revenind la depresie. Depresia este generată de factori diferiți. De exemplu, la adolescenți, la tineri și la vârstnici este generată de această distanțare, de această izolare. Aceste grupe de vârstă, repet, adolescenții, tinerii și vârstnicii sunt afectați în mod deosebit de aceste aspecte. Persoanele de vârstă activă Aceștia sunt afectați de insecuritate economică și iată cum starea aceasta pandemică afectează toate grupele de vârstă și afectează din păcate în cel mai înalt grad pe cei care sunt nevoiași, pe oamenii săraci Și cum din păcate iarăși sărăcia este, este, să nu spun dominantă, dar este extrem de importantă în lume, ne dăm seama că un segment foarte important de populație este afectat și de partea aceasta conexă depresiei da? Chiar dacă nu îi vorbim de depresie ca și uh, boală și ca și entitate care trebuie neapărat să necesite un tratament psihiatric. Diverse grade de toți suntem mai triști. Și eu dacă stau să mă uit la mine, mi-a schimbat viața COVID-ul ăsta complet. O serie de lucruri care îmi făceau plăcere, nu le mai pot face. Mi-a schimbat activitatea profesională. Eram într-o zi acum la, la disciplină, la catedră, la birou și țineam un curs cu 200 de studenți online și eram singur cuc. Nu aveam pe nimeni în jur și m-am gândit, domne, ce diferență. Adică eu am făcut că activitatea asta și o fac pentru ca să mă întâlnesc cu oamenii, să discut cu ei, să să mă simt aproape, să-i ajut, să mă ajute Și acum sunt singur și vorbesc cu un laptop Deci cum vorbim și noi acum Chiar eram da, am deci curios e... ce este
0: în inima unui profesor Care predă unei săli goale.
1: A, nu, că nu sala goală. ești într-un birou și predai la un laptop, practic. Și dincolo ai niște oameni pe care îi întreb periodic, îi întreb, mă auziți, mă auziți, vă auzim, ce deci este ceva de genul ăsta și credeți-mă că am o experiență de a vorbi, cum cred că se vede la mijloacele acestea și totuși nu mi-este ușor. Este o frustrare, clar, deci pentru mine este frustrant faptul că nu mă mai întâlnesc cu studenții mei și nu numai cu studenții mei, cu colegii mei, cu prietenii mei. Vedeți, apropo de vaccinare, sunt... Am un grup de oameni cu care mă întâlnesc săptămânal care este reprezentativ. Sunt câteva zeci de oameni de o altă ținută și morală și etică și profesională. Niște oameni deosebiți și spuneau să ne ajut să facem rost de vaccin cât mai repede să ne vaccinăm ca să ne putem întâlni din nou. Deci frustrarea asta tot o resimțim. Dar toți tot ne dorim să ne întoarcem cumva la viața care am avut-o înainte. Dar iată că nu se poate și singurul mijloc pe care îl avem la dispoziție și sper să îl acceptăm într-o majoritate cât mai importantă este această vaccinare. vaccinare ne poate, ne poate izbăvi de această, de această nenorocire a pandemiei și ne poate ajuta să trecem mai rapid peste această încercare. Vedeți, altfel ar fi foarte greu. Suedia, care a lăsat lucrurile să meargă mult mai, mai, mai fără îngrădiri, a ajuns undeva... În ce cauză la... Suedia
0: a, a, a adoptat acum strategia de imunizare de turmă? Are legătură cu anul 2010, când a fost gripa porcină, când suedezii au luat no, amiflu pe no. scară largă?
1: Nu, nu, nu. Ei au adoptat, am discutat cu medici de acolo și cu cercetători de la nivel înalt din Suedia și mi-au explicat că, pe de o parte, ei, neavând o vară suficient de caldă, nu s-au putut aștepta, verile sunt mai reci. Lunile din an care sunt reci sunt mult mai numeroase, practic sunt majoritare și neputându-se aștepta la o scădere a, a circulației virusului pe perioadă de vară, ei au încercat ca să lase Cumva virusul să circule într-un mod semicontrolat Pentru că nu a fost total necontrolat A fost semicontrolat, însă n-au reușit Ați văzut că au ajuns la un moment dat la o mortalitate mai mare decât multe țări din Uniunea Europeană Și decât toate țările din jurul lor Au ajuns la o rată de decese care l-au făcut pe epidemiologul care a gândit această variantă Să regrete foarte tare că a gândit-o pentru că au murit foarte mulți oameni Și să regândim în ce context și-au permis ei totuși să facă treaba asta În contextul în care suedezilor nu trebuie să le impui nimic în momentul în care guvernul le recomandă ceva, îi respectă Pentru că cred în ce li se spune, au încredere în ce li se spune Și urmează ceea ce li se spune În condițiile în care au unul dintre cele mai performante sisteme de sănătate din lume Vedeți, A fost un, un document semnat și publicat într-o revistă de cel mai înalt nivel științific În Lancet Un demers semnat de 2000 de specialiști Care au spus că modelul suedez nu este aplicabil la niciun alt popor și chiar și așa, la suedezi, acest model n-a dus la niciun rezultat aproape, pentru că ei au ajuns, după toată perioada asta lungă, la 30% de imunitate postinfecțioasă, și gândiți-vă că pentru ca să se realizeze acea imunizare de turmă, trebuie să fie peste 70%, undeva la 70-75%. Ori asta înseamnă că ei să rămână, dacă nu s-ar vaccina, să rămână să continue încă o dată și jumătate de timp timpul care a trecut până acum ca să ajungă la acea imunitate
0: colectivă. Ceea ce înseamnă deci, implicit și decese.
1: Păi înseamnă decese, înseamnă suferință, înseamnă costuri foarte mari, înseamnă mult prea mult pentru ca să te mai gândești foarte tare înainte de a te vaccina.
0: La final există evident și aspectul financiar. Există legătură între, există cu interesare între sistemul sanitar și financiar?
1: M-ați întrebat cumva dacă firmele acestea care produc vaccinurile au da vreun interes financiar foarte mare în problemă. Să dureze
0: pandemia cât mai mult.
1: Nu. Haideți să gândim, să gândim logic. Despre ce firme vorbim? Vorbim de niște firme care au niște portofolii fantastice de medicamente și vorbim de portofolii. Asta înseamnă medicații în cardiovascular. Câtă boală cardiovasculară este în lume? E nenorocire. Da? E numărul unu la mortalitate în foarte multe zone, la număr de bolnavi. Au medicația neurologică. Câți oameni paralizați sunt în lume da care iau această medicație. Au medicații pentru diabet. Au medicații pentru toate patologiile. Cu ce credeți că le schimbă foarte tare situația financiară un vaccin care va fi pe perioadă limitată, fiindcă se va încheia cu COVID-ul în maxim 2-3 ani de zile complet și, practic, vaccinarea în 3 ani de zile nici nu s-au făcut o hotel decât pentru până în anul 2023. Deci, după anul 2023, nu s-au mai făcut o hotel, deci este un vaccin care va fi utilizat pe o perioadă scurtă de timp. Deci pentru ei, practic, nu că nu va fi niciun beneficiu, pentru că trebuie să fim naivi să ne gândim că ceva privat funcționează Pentru ei, pe de o parte, dar vizite. și pentru
0: sistemul financiar care beneficiază de achiziții fără licitații.
1: Sistemul sanitar, sunt, sistemul sanitar. Astea sunt absolut nesemnificative în contextul ăsta pandemic în care se cheltuie nici nu știu, nu vreau să spun, dar multe, multe, enorm de multe miliarde s-au cheltuit pentru cercetare, se cheltuie pentru producerea de vaccinuri, iar vă spun, sumele sunt Absolut nesemnificative care vor rezulta ca și beneficiu pentru cei care au produs vaccinul. Deci, pentru perioada 2021-2023, se estimează, mi se pare, 6 miliarde de, de dolari, ceea ce este nimic față de cifrele enorme de mii de miliarde care se vehiculează în industria farma. Suma asta este derizorie, este vorba cu totul și cu totul de altceva. Este vorba de prestigiu și este vorba de, de, de cum să vă spun eu, de imaginea pe care o vei avea față de celelalte firme. Tu reușind să salvezi omenirea, cum s-ar spune, dintr-o pandemie Deci aici a fost mobilizarea fantastică aici nu mai este latura financiară. Repet, Farma Business-ul desfășoară activități de mii de miliarde de, 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 de dolari sau de euro, deci un șase miliarde pe perioada 2021-2023 este ca și când noi am vorbit acum de 10 lei sau de ceva de genul ăsta. Sau aproape, acum poate exagerez un pic, dar nesemnificativ. Nu este o sumă care să motiveze un asemenea efort. E vorba de prestigiu. este vorba de cu totul și cu totul altelor.
0: Ultima întrebare, mi-amintesc când președintele american Donald Trump a fost internat în spital cu COVID și a fost tratat cu uh, o anumită schemă de tratament, nu știu, să nu greșesc, nu mai-mi amintesc, dar știu că mass media americană s-a ridicat și a spus, hei, tu care susții uh, viața și ești împotriva avorturilor, acum ai, fo- ai folosit un medicament care era produs pe bază de uh, fetuș avortații.
1: Dacă nu mă înșel, era vorba de anticorpi monoclonari care sunt, mă rog, au, eu chiar nu vreau să mă, să mă exprim fiindcă nu pot să le știi pe toate, au fost noi care le-au știut pe toate și au sfârșit-o rău deci nu, și cu o imagine proastă, deci nu vreau să mă bag, eu sunt epidemiolog și specialitatea mea sunt aspectele despre care am discutat Dar el a folosit o terapie foarte modernă, dar care acum atinde să... să Găsească, să zicem așa, utilizare și în alte zone Este o tehnologie iarăși extrem de modernă Dar nu vreau să intru în amănunte Că chiar nu nu cunosc amănuntele Însă sunt convins că și la anticorpii monoclonali Putem să găsim o explicație la fel de pământeană și ne nediavolească, cum este și uh, cum am găsit și explicația la RENEO Messenger, mesager, uh, care, repet, este o macromoleculă esențială vieții.
0: Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi domnul profesor doctor Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Am discutat despre vaccin. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, o puteți urmări și pe podcast. Dacă stați la ordinea zilei podcast, la revedere. Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei. Cu inuanciu